0: Hace hoy tres meses desde que nació Marica Páginas. Este proyecto venía a abrir un espacio de reflexión sobre la experiencia marica, que entonces creía marcada por la homofobia interiorizada, por la urgencia en deshacernos de la masculinidad o por atender a cómo nos tratamos entre nosotres. Una estación más tarde, con el comienzo del otoño, da la impresión de que ser maricón en España tiene más que ver con esquivar patadas, con sprays de pimienta, con enfrentarse a sandeces sin fin o con explicar de nuevo la necesidad de colectivizar nuestras vivencias. ¿Qué es mejor? ¿Atender a todas las afrentas y prepararse para la batalla, cultural o física? ¿Seguir con nuestras vidas sin prestar atención a los monstruos, como en aquel episodio de los Simpson? Francamente, no lo sé. Todas las semanas hay agresiones que siento la necesidad de difundir, y ocurrencias en los medios o en las redes que no me detengo a responder por el bien de mi salud mental. Estudiar y discutir cuál ha de ser la respuesta a esos ataques se ha convertido en una tarea en sí misma, que se suma a la gestión de los propios ataques. Sabemos que de la simpatía que despertemos, de nuestra capacidad para convencer y de los tiempos y estrategias que sepamos encauzar, depende que la todopoderosa mirada patriarcal se detenga o no en lo que reclamamos, que nos permita o no vivir cada vez un milímetro más cerca o un empujón más lejos de nuestra vida soñada. El recurso primordial que deberíamos explotar frente a esa diatriba es escuchar, leer, atender a quienes han puesto el cuerpo antes que nosotres. Esas vidas y esas experiencias, que se enfrentaron al peligro omnipresente, a la invisibilidad absoluta y al infierno asegurado, se ocuparon de generar las herramientas y la resiliencia que hoy podemos y debemos reactivar. Ni Samuel es nuestra primera víctima, ni Santiago Abascal nuestro primer enemigo declarado. Pero si sabemos interpretar los textos heredados y darles nueva vida, estaremos más cerca de que sean los últimos.
1: me des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas, me quitte pas. Me quitte pas. moi je t'offrirai de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées Donnant plus de blé qu'un meilleur avril Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, et sourire, et à t'écouter, chanter, et puis rire, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. No me quito pa, no me quito pa, no me quito pa, no me, me quito pa.
0: Luis G. Martín. Bienvenido a Marica Páginas.
2: Bien, bien hallados. A
0: este episodio que eh, en el que vamos a hablar de ti, ¿no? fundamentalmente. ¡Qué pudor! Sí, porque el, el libro escogido, propuesto, eh, después de, de transitar Tengo miedo torero, Mansos y el Cordero carnívoro, es El amor del revés, que es un libro en el que eh, haces un repaso a tu vida sentimental, afectiva, sexual, interna, eh, de autopercepción, de autoconocimiento. Y claro, em, cuando yo leí este libro la primera vez, porque es del 16, ¿no? 2016, ¿no?
2: Por ahí, la verdad es que no me acuerdo exactamente, pero sí, creo que fue hace cinco años y sí, 2016.
0: Yo acababa de llegar a Madrid en ese momento y, y de alguna manera, eh, el libro como que me ha acompañado ¿no? en este desarrollo eh, tardío que tenemos tantísimos maricones. Uh -huh. eh, y durante todo este tiempo, desde entonces, siempre he bromeado con que yo, cuando cualquier niño salga del armario en España, en vez de un pan, le metería ¿no? este libro debajo del brazo para que que eh, se dé cuenta de que las cosas que vivimos no las vivimos por primera vez, casi nunca, no, no somos los primeros eh, que las vivimos, y porque es un texto que, a pesar de que las cosas que refieres pues ya son casi de otro mundo, ¿no? de un mundo analógico, de un mundo eh, donde la democracia no era la que hay hoy en día, donde la libertad o la diversidad, la visibilidad, son otras. Es increíble los paralelismos que la experiencia marica o el devenir marica en España sigue teniendo con tu relato. No sé si eso a ti te sorprende.
2: Me sorprende. Eh, yo te diría incluso que, que, que le quitaría la geografía. Mm. Eh, yo creo que no es desgraciadamente solo una cosa de España. Y una de las cosas que a mí me, ha, me sorprendió cuando publiqué El amor del revés y me está sor, bueno, sorprendiendo, ahora ya no me está sorprendiendo, pero me está espeluznando cada vez más es que eh, algunas de las experiencias que yo contaba como si fueran o como si debieran ser, al menos, eh, algo del pasado muy remoto, eh, del pasado histórico, de, de, de un pasado cerrado, de un pasado que ha cambiado. De repente, cuando, cuando me puse a viajar por España para presentar Éramos del revés me encontré con chavales de 19 años o de 20 años que se veían perfectamente identificados en el libro, lo cual, más allá de halagarme literariamente, me, me estremecía pensar... Mm que a pesar de que todo ha cambiado, es decir, cuando yo saco el amor del revés, ya hace diez años que me he casado, que el matrimonio igualitario está establecido en España, que supuestamente España, según dicen las encuestas estas, es el país más tolerante del mundo, o desde luego uno de los más tolerantes, y sin embargo, a pesar de eso, sigue habiendo todavía un montón de niños cucarachas y de niñas cucarachas que bueno pues es eso, que se sienten insectos, que se sienten raros y que viven su adolescencia y su despertar emocional, iba a decir sexual, pero su despertar emocional, bueno, pues mal, eh, mm. con traumas, tú lo acabarás de decir, o sea, retrasadamente, cosas que se van aplazando, que no se viven, que se disimulan y que mm. llega un momento en el que estallan y las cosas que estallan, bueno, a veces mm, eh, tienen efectos positivos, pero casi siempre tienen efectos lamentables
0: uno, uno a veces tiene la tentación como de consolarse con el pensamiento de bueno yo ahora que estoy viendo esto con 25 y no con 15 quizá tengo otra manera de disfrutarlo ¿no? <ríe> de una manera consciente o con una cierta preparación ante los embistes del mundo pero nunca nunca uno nunca termina de encajar no cuando, eh, cuando ha estado en ese suspenso que, que el amor del revés retrata bastante pormenorizadamente, por ¿no? Yo creo que este libro lo escribiste cuando pudiste escribirlo, ¿no? cuando había una distancia. Sí, eh... no,
2: lo escribí mucho después de poder escribirlo uh -huh. Quiero decir, podría haberlo escrito antes Porque es verdad que en mi, en mi vida se produce eh, Todo muy lentamente hasta que se rompe Y en el momento en que se rompe Se produce todo eh, muy deprisa Y yo hace tiempo que tengo una normalidad eh, Vital en ese sentido Que podría haberlo escrito eh, Lo fui retrasando por otras razones Y bueno, y también porque no, no se me ocurrió pero, pero yo sí que creo que lo digo, además, en, en el propio libro, en El amor del revés, yo sí que creo que hay cosas que o se viven cuando se tienen que vivir o son otra cosa. Pueden mm. ser maravillosas, y son maravillosas, de hecho, pero son otra cosa. Es decir, me parece que hay una frase que dice algo así como... Un primer amor no puede ser a los 27 años. A los 27 años es otra cosa. Uh -huh. Si la primera vez que te enamoras, que tienes la... la, la re... no que no, no te enamoras, que vives eh, con alguien la, la primera sensación de, de plenitud, de compartir la vida, de pareja y todas estas cosas, lo podemos llamar como sea. Uh -huh. Pero esa sensación del primer amor, que yo no he vivido, yo creo que tiene que ser a los 16, a los 17, a los... No sé, sea, a los 18 si ibas un poco retrasado. Uh -huh. O a los 15 si vas eh, por delante, pero...
0: Uh -huh. En esas edades en las que tú le has puesto el nombre muy eh, plástico, ¿no? De cucaracha, ¿no? De ser un niño cucaracha en el que uno... Yo, yo fíjate que en mi experiencia personal eh, probablemente ya me había quitado... Eh, todas esas connotaciones infernales, ¿no? que tú refieres en esa educación eh, religiosa, religiosa cosas, ahí, claro, Eso sí que ha
2: cambiado. Pero...
0: Nacional católica, ¿no? Incluso. O sea, yo no, yo no me sentí nunca eh, tan abyecto. Aunque los efectos fueran muy. Las consecuencias semejantes. fueran prácticamente las mismas, ¿no? O sea, el sentimiento de soledad, sin duda, el de incomprensión hacia el mundo, ¿no? En el hecho de que. Eh, en las instituciones, ¿no? Que en ese momento es el colegio, tus padres, la gente que tiene autoridad para explicarte lo que es el mundo, ¿no? Que te dice por qué llueve cuando llueve, por qué nieva cuando nieva o por qué hace sol cuando hace sol.
2: Silencio. Sí, claro, no jamás te no explica.
0: Que, que a lo mejor llega llegado el momento en el que te empiezan a atraer otras personas, eh, pueden no ser las que se supone que te tienen que atraer, ¿no? En, en ese silencio absoluto en el que nosotros despertamos, sí que la, la oscuridad es, es igualmente densa, pero es verdad que yo ya tenía conciencia al menos de que aquello existía. ¿No? Que no, no... La
2: televisión, las series, el, claro, en ese, en ese sentido, internet, por supuesto, eh, en ese sentido yo creo que todo ha cambiado como de la noche al día desde mi época ahora, pero es verdad que todo eso no ha supuesto que se rompa definitivamente pues eso la cadena de la soledad. Yo hay veces que, que soy pesimista, o a lo mejor no es pesimista, sino todo lo contrario, y pienso que eso no va a cambiar nunca, porque en el fondo ser raro a una determinada edad siempre va a ser jodido, siempre mm. va a ser chungo. Y por lo tanto, es casi una cuestión matemática y estadística. Es decir, uno a los trece años eh, lo que quiere es ser como los demás. Si puede ser el tener esa sensación de comunidad. Si puede ser el líder, pues mm. mejor o no. Porque hay gente que no quiere ser el líder nunca. Solo sino consentirte que, parte claro, con sentirte en... parte de eso. Entonces, en el momento en que eres el, el raro eso va a hacer que, que algo se quiebre. Y ahí es posible que dé igual que tengas una educación maravillosa, que des con una persona estupenda, incluso un profesor o unos padres que te adviertan previamente, porque siempre se va a producir algún tipo de quiebra. Pero bueno, es verdad que, que hay gente, yo el otro día estuve con un conocí a un a un chico eh, que tiene ahora 32 y que hablaba de, de su infancia en un pueblo de Extremadura y había sido perfectamente maravillosa, es decir, no había tenido nunca... vamos De hecho contaba la anécdota de que es bisexual y salió del armario tan deprisa que realmente eh, lo que fue para él complicado fue el salir del armario luego con las chicas porque claro todo el mundo pensaba ya que era eh, homosexual, ¿Sí? que era marica y entonces como que ya pensaba que si iba a decir eso, pues lo, se lo estaba inventando, que le iban a pensar que se había desnudado alguna chica delante de él y no lo había dicho ¿Sí? y todo esto, o sea que algo algo ha cambiado, pero sí, yo creo que hay algo que va a pervivir a pervivir ¿Sí? siempre.
0: Sí, yo creo que lo, lo sorprendente para los heteros, cuando se acercan, los que se acercan a la experiencia marica, es eh, comprender que nuestras infancias y nuestras adolescencias son extraordinariamente solitarias, incluso cuando tienen el perfecto aspecto de eh, la normalidad. ¿no? O sea, eh, es, es algo que va por otro cauce, que no uno no puede compartir. no, no, no Nuestra historia no es... Eh, la de uno, no tiene por qué ser la de unos niños marginados absolutamente
2: no, por la ni, sociedad. Claro, que no claro. se,
0: que no se relacionan. Ni
2: señalados, Eso ni, no, no, no tienen por qué ser eh, niños afeminados que pueden mm. ser objeto, objeto, de bullying abierto, ni, sí, pueden ser personas perfectamente normales, integradas, pero fíjate, hay una cosa ya de por sí que cambia todo el panorama. Eh, un, un chico sobre el papel, tiene a todas las chicas hetero con las que puede intentar querer ligar. Una chica hetero, por supuesto, tiene a todos los chicos heteros. Y nosotros tenemos siempre ya hay unas arenas movedizas, uh -huh. con lo cual no sabemos si ese esa persona que nos está gustando puede gustarnos, y eso va a ir a algún lado, es decir ni siquiera tenemos la posibilidad de soñar un chico hetero feo lo va a tener complicado también pero yo creo que, que nuestra situación en eso, a esa edad uh -huh. se parece a la, de, a la de un chico hetero o a una chica hetero feo es decir, que no tienes esa receptividad teórica. incluso
0: el más horroroso de los heteros creo que eh... Eh, está en, en el camino al menos en la dirección correcta ¿no? está, nadie le va a preguntar por esa deriva si no eso no, por supuesto eso pero por nosotros supuesto. Ni, ni siquiera podemos compartirla no eh, quiero leer un extracto de, que precisamente habla de, de esa soledad que puede tener el aspecto de que no lo es ¿no? Uh -huh. eh, y que me parece bastante definitorio este, este es un momento del libro donde bueno ya has pasado por ciertas etapas vas superando otras pero aún así dices ya era una persona adulta y había aprendido a nombrar las cosas. Sabía que aquello era la soledad. A pesar de los amigos fieles que tenía, del afecto de mi familia y de la vida social bulliciosa en la que participaba, no había nadie con quien pudiese compartir lo único importante que me ocurría. Ya no creía en Dios, ya no rezaba, ya no le pedía a nadie milagros ni providencias. Me masturbaba para calmar el cuerpo, sin conseguirlo nunca. Y leía libros enfebrecidamente con la confianza de que me darían la paz de espíritu que me faltaba. Pero a medida que iba pasando el tiempo, mis tormentos se hacían más grandes. Eh, esa soledad del marica... Eh, por lo que sea, muchas veces viene acompañada de la literatura, ¿no? Eh, no, por que... lo que
2: sea, ¿no? Porque yo sí. creo que el arte claro. eh, es un gran acompañante de, de los maricas y de los y de los eh, amargados en general. Mm. Es decir, muchos de los de la gente que ha tenido más sensibilidad artística es porque se ha refugiado en el arte y porque ha podido, bueno, pues como los ciegos desarrollan el tacto, desarrollar otro tipo de, de sensibilidades. Y yo, desde luego, en mi caso. Yo siempre he dicho que yo tengo la sensación de que a mí la literatura y el cine, en uh -huh. un punto de mi vida, me salvaron la vida. Uh -huh. me, me, me rescataron de, de, de la locura. Uh -huh.
0: eh, yo creo que la, lo que tiene la literatura es eh, que, claro, tú puedes estar leyendo... Un libro perfectamente inocente, ¿no? A ojos de tu familia y tienes por ahí... Mmm, hombre, no, si, si es las 11.000 vergas, pues a lo mejor el título ya te, te delata, pero puedes tener las cosas más fascinantes, más locas, más soeces, más turbias, más lo que sea, y las puedes tener en la mesilla de, de noche... Y tus padres, en principio, a no ser que curioseen, eh, estás a salvo, ¿no? Con el cine, por ejemplo, es más complicado, ¿no? Ver esas películas que ya nos empezaban a interesar en la adolescencia, eh, claro, alquilarlas en el videoclub...
2: Claro, es que, ¿no? Fíjate que sí, yo soy es... de una generación previa incluso al sí, videoclub, sí. es decir, yo te hablo del cine, de ir al cine. Y en la doble, en, el, en el doble sentido, me salvó la vida como arte, es decir, para mí ir al cine a ver lo que fuera se convirtió en... Bueno, pues en un alimento. Eh, en el segundo sentido que era el, el de Marica. hay marica playa, pues marica cine. Uh -huh. el, el, el de ver a chicos guapos, pues el de enamorarme de chicos, de actores, en el cine, y en el tercer, y en, y en tercer lugar, que tampoco era tan fácil en esa época, encontrar películas que sí que pudieran ser referentes. Es decir, uh -huh. que, que aparte, bueno, pues te iluminaran, te abrieran en este aspecto concreto, no digo en general, te abrieran caminos, te. te, te, te revolvieran uh -huh. en ese sentido. O sea, para mí la, el cine y la, claro el cine tenía la ventaja en una época en la que la pornografía no estaba tan accesible eh, que, que, que tiene la carne de un actor que aunque no estuvieran desnudos y no fuera erótico en el sentido estricto, pero sí tenían ese erotismo del deseo uh -huh. de, del amor. Yo bueno, creo que también, lo he dicho alguna vez, el, una de mis mayores vergüenzas es haber estado locamente enamorado de Tom Cruise en algún momento. Bueno, pues ese, ese cualquier cosa que estrenaba Tom Cruise yo iba a verla y para mí aquello era como una especie de... de de despertar erótico, fíjate tú. O sea que
0: Bueno, tu cuerpo precisamente yo creo que es es un cuerpo masculino bastante erotizado ya, ¿no? Tiene un hay una mirada sobre él que empieza a ser un poquito... Sí, sí, sí,
2: era muy guapo. Además, lo digo, lo que pasa es que luego, conociendo su vida... <risa> lo demás. Sí. Eh, bueno, pues es bastante anti-erótico. Anti sí,
0: sí, pero... sí anti Lo digo porque uno ve los galanes antiguos y, y de repente se le no sé, quita la camiseta y... y es verdad, es Y son hombres absolutamente anodinos, a los ojos al menos actuales y probablemente en los ochenta ya empieza a haber ahí un... Sí, sí, un sí. Claro, vale. los relatos, eh, la ficción, el arte, eh, es, es casi el único espejo donde uno puede mirarse, ¿no? Porque está claro que en el de los demás es imposible. De hecho, cuando uno se, se despierta como marica, ¿no?, eh, Inmediatamente lo que hace es eh, rechazar cualquier superficie reflectante mínimamente, ¿no? Que pueda descubrir el secreto a los demás. El amor del revés es sobre todo la crónica de los esfuerzos para. para que nadie se enterara de la sí, cucaracha sí, que era. Sí, toda
2: la primera parte, evidentemente, mm -hmm. yo hago ese juramento, que es un juramento cierto, no evidentemente formulado al modo de de Escarlata Ojara, pero sí que sí que lo hago esa esa idea de bueno ya lo sé ya lo tengo claro ya ya sé que no no hay ninguna duda soy eh, homosexual soy marica eh, pero no lo va a saber nunca nadie porque eso sería el desastre para mis padres sería el desastre para mí la vergüenza el oprobio todo eso entonces durante bastantes años de mi vida pues eh, todos los trabajos están encaminados a ocultar Uh -huh. a luchar contra mi propia naturaleza.
0: Uh -huh. Sí, eso yo creo que esa, esa etapa más, mm, o sea, más extensa en el tiempo, más breve, yo creo que por ahí hemos pasado todos, ¿no? O sea, yo es, no, 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 no está poco un juramento solemne, pero yo recuerdo pensar y te diría además que con una, un cierto sosiego. Yo pensaba, bueno, pues esto ya sé lo que es, ¿no? Y desde el momento en el que ya sabes lo que es, como que ya puedes domarlo, ¿no? pues Yo pensaba, pues bueno, yo evidentemente me casaré con una mujer y tendré hijos, que es lo que me toca, y bueno, pues eh, esto será algo que, que me quedaré yo para mí. Y mientras... Me, ¡Qué pum, ingenuos somos esa o sea, esto a lo mejor en mi caso sería, pues, yo qué sé, 14 años, ¿no? Uno cuando ya... Y yo salía el mar con 17. O sea que la cosa no, no, no tuvo más recorrido que, que esa. Pero en ese momento, o sea, el convencimiento es absoluto. Es absoluto. O sea,
2: pero muy... yo, yo tengo la... No lo sé, en esto me, me corriges tú. Yo creo que hay, hay algo que ha cambiado eh, mucho en este sentido que tiene que ver con, con internet con internet y las sí, aplicaciones no porque ahí sí que puedes encontrar una comunicación que, que claro yo en mi época no había nadie o sea yo no podía salvo que salieras pues eso al ambiente cosa que para mí era eh, directamente prohibido porque era un riesgo bueno era, era meterte en la boca del, uh -huh. del infierno pero, claro, yo no podía ponerme a chatear con alguien que es algo anónimo, que de hacer desde tu casa, que te puede ir abriendo abriendo caminos. Yo creo que eso eh, le puede ayudar a alguien a gestionar las cosas con un poco más de, mm. de claro. normalidad.
0: En mi caso es que eh, yo tengo 32 años también, como el chico este que comentabas. Entonces a mí internet mm, me pilló con 15 y fue justo el, el despertar de internet con mi despertar sexo afectivo fueron de la mano, ¿no? Eh, lo que pasa es que yo creo que a mí, mmm, o sea, por mi experiencia o desde mi experiencia, mmm, poder comunicarme con gente que era como yo tampoco me facilitó demasiado las cosas hasta que eso no, no tuve conciencia de que se transformaba en algo más o menos real. Es decir, yo mi primer amigo, que en ese momento se declaraba bisexual, eh, la primera persona no heterosexual que yo conocía, que es mi amigo Javi, eh, cuando yo establecí ya una amistad con él lo suficientemente analógica, a mi parecer, ¿no? Que, tenía, que era más real que las noches de Messenger eh, eternas, eh, y desde el momento en el que yo sabía que tenía un sitio donde huir si todo iba hacia la catástrofe, yo ahí es cuando me atreví a, a salir del armario. Es decir, a mi Internet me dio la capacidad de comunicarme con esa gente, pero hasta que esa gente yeah. yo no vi que era real, eh, tampoco tuvo una, un impacto... Esto, claro, hablando ya de tiempos pretéritos de Internet. Claro, pero mismo, era el principio
2: que se cortaba la línea telefónica si lo
3: usaba. Claro, o era sí. una
0: cosa todavía muy, muy eh, casi de. <ríe> mandando eh, señales al aire a ver si alguien las veía o tú veías alguna. Ahora, claro, yo me pregunto cómo es la adolescencia ya conectada, ¿no? ¿Cómo es tener 15 años y tener Grindr, ¿no? Claro, o, o claro. Eh, bueno, Grindr o que era otra vía, o simplemente Instagram, ¿no? Que... Eh, donde puedes ver y puedes aprender todo donde el mundo está a tus
2: pies. Sí, puedes establecer una comunicación con gente... Yo creo viajada. que ahí
0: ya las relaciones digitales para la generación Z ya es ya son la, la norma, ¿no? En mi caso, yo necesité que aquello tomara un cariz real sí. antes de que tuviera consecuencias reales. Pero, sin duda, sin internet mi cucaracha hubiera seguido... Hubiera sido más dura. Reptando también. y... Sí, la... Claro, nunca lo sabremos, ¿no? Pero eh, en ese minuto de descuento de, de, de ya volverme a la locura apareció ese modem y, y, y marcó todo lo demás. Y marcó la experiencia marica ya para siempre.
2: Yo creo que hay un punto de azar siempre que no, yo nunca he desdeñado y que además literariamente es muy fructífero y que nos cambia la vida. Es decir, yo... Eh, una de las cosas que creo que digo en El amor del revés es que eh, yo he visto a muchísima gente de mi generación aplastada por la vida. Eh, gente que ha fracasado sentimentalmente. Estoy hablando sentimentalmente. Doctora. Gente que, que, que ha quedado tocada en el borde... Todos hemos quedado tocados, eh, pero ya en el borde de la locura, es decir, en el borde de la sociopatía o en el borde de de una neurosis que va más allá de mm. de lo de lo tolerable. Y... Eh, hemos visto gente eh, que, que que se ha casado que se ha casado con Bien. con una mujer y que ha tenido una vida y yo recibí muchos mensajes cuando publiqué El amor del revés eh, absolutamente conmovedores algunos uno que no tiene que ver con esto que estoy diciendo pero que es probablemente el más doloroso de una de una chica que me que, que me decía que, que su hermano eh, había tenido una vida muy parecida a la que yo estaba contando en las líneas generales, como tantos otros, y que en un determinado momento no había soportado la presión y se había suicidado. Uh -huh. Y que, que que ella tenía la sensación de que si su hermano hubiera aguantado ese momento de presión por lo que fuera, es decir, porque hubiera encontrado un agarradero, bueno, pues ahora seguramente sería una persona pues también parecida a mí, es decir, una persona normal, eh, con una vida más o menos feliz, más o menos activa, y esto... Y yo siempre he tenido también la sensación de que habría sido de mí si no hubieran si no se hubieran cruzado en mi vida determinadas personas y determinados azares que de alguna forma te rescatan o te cambian el, el, el te cambian el destino es, es muy difícil de, de definir, pero sí, yo creo que hay gente que, que si se les hubiera parecido mm -hmm. en vez de la Virgen María un marica a tiempo pues probablemente eso, en vez de estar casados con una mujer bueno, separados ya seguramente sí. y amargados, pues eh, tendrían una vida que hubiera sido mucho más satisfactoria, mucho más plena de lo que son no habrían tenido que, que tener de, de dobles vidas, etcétera, etcétera. Es una... Es una cosa tan triste, en el fondo, pensar que, que todas las, las vidas que se han destrozado, las que se han destrozado de, de maricas y las que los maricas se han destrozado, en algunos casos en los que uh -huh. en los que se han casado con, con, con mujeres a las que evidentemente no querían o querían de otra manera. Uh -huh. Pero sí, yo creo que, que cuando, cuando el azar... Eh, está más limitado, las cosas son mucho más difíciles. Cuando tienes Grinder, pues el azar es más fácil de buscar, yo creo.
0: Sí. No, y sobre todo esa, esa espada de Damocles, ¿no? Pendida, prendida siempre encima del de, de devenir marica. Eh, aprendes un poco también a ignorarla cuando estás distraído eh, con otros maricas, ¿no? O sea, eh, yo creo que... El... cuando follas, Ay, que eso también, también ayuda. También, que eso está, está muy bien, claro. Eh, creo que la... Fíjate que, que la experiencia marica a lo largo de las décadas eh, sigue, de alguna manera, enquistada en el ciseteropatriarcado, lo cual hace que... Hay cosas que no, no me parezcan tan distintas, ¿no? A mí, en mi caso... La aparición de Grindr en un momento dado en, en mi vida, yo creo que puede ser comparable a cuando en el, en el libro cuentas, cuando tú empiezas a usar los anuncios por palabras, ¿no? De repente es donde tú pensabas que no tenías posibilidades, hay una, en este caso una tecnología o un hacer, que sí te permite ese contacto. Luego, gestionar ese contacto... Eh, es lo complicado también. Quiero decir que el,
2: claro, el sí, Grinder sí.
0: tampoco nos hace las vida más fáciles.
2: Ya lo sé, os la hace más fácil en un sentido, en un sentido y, la claro. y la complica en otros. Sí. Sí, 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 me de... da la sensación.
0: Hombre, yo creo que quer queremos pensar que evidentemente la línea de la historia va mejorando las cosas y sería eh, ingenuo pensar que no es así, ¿no? Y que mi existencia no ha sido más fácil que la tuya y que la del que tiene 15 ahora no va a ser más fácil. Que la mía, pero claro, enfrentamos otras cosas, ¿no? Sí, y sí, esa sin experiencia.
2: Duda. Y lo eh, de las aplicaciones, es verdad que tiene su tela, uf. que también es una tela muy literaria y que da sí. mucho juego. Pero esa ese problema de relacionarse y de saber exactamente qué es lo que estás buscando, es complicado, sí. Tengo, vamos. Sí, y tengo. entender
0: que el, que el valor eh, claro, tú participas de un intercambio que es casi liberal, ¿no? <ríe> incluso de medidas, ¿no? De 180 y tantos centímetros, setenta y tantos kilos, tantos centímetros de rabo, eh, este esto, este interruptor arriba, este abajo, este arriba, este abajo. Reducirte a eso también tiene su, su sí, aquel.
2: Como fuera una mm. aplicación de trabajo, una búsqueda de trabajo.
0: Tal cual, sí, sí, un, un mercador. Mm. Pero claro, sí que eh, lo, lo que es emocionante es, eh, es conocer una historia que ha sobrevivido a eso. ¿no? Los momentos más emocionantes del libro yo creo que son también algunos de los más duros. ¿no? Eh, hablabas de este, de este marica que, pues, que prefirió dejar de vivir a tener, seguir enfrentándose. En el libro hay un momento en el que tú mismo tienes, uh
3: -huh.
0: a lo mejor, no un, un deseo... Fervoroso de acabar con tu vida, pero desde luego una tentación que.
2: Sí, esa, ese momento, ese momento que es el de, bueno, pensar que nunca va a haber salida mm -hmm. y que por lo tanto, como nunca va a haber salida, eh, el sufrimiento perpetuado, bueno, pues es una cosa muy difícil de llevar, evidentemente. Es verdad, es verdad que ese momento en mi libro está relacionado con algo que puede ser perfectamente reconocido y reconocible para cualquier adolescente, porque tiene que ver con el desamor. Uh -huh. Y el desamor, es verdad que nosotros lo hemos tenido más fácil, lo del desamor, por razones estadísticas, entre otros, como decía antes, uh -huh. pero el desamor hay mucha... vamos casi todos los adolescentes en algún momento se han enamorado de alguien que no les correspondía y por lo tanto han sentido esa soledad oceánica y han podido tener la tentación de decir, eh, si, bueno, yo creo que lo cuento también en El Amor del Revés, tenía un amigo que sigue siendo mi amigo que se acababa de separar de, le acababa de dejar su novia y se hizo unos cortes en la muñeca porque era también es un, una, una forma de, de dramatizar ese. ese.
0: Darle un poco salida a esa angustia, ¿no? Eh, de, de performarla. Es que, <risa> es,
2: que, es que vivir es muy chungo en general. O sea, sí, que... es
0: complicado, claro. Eh, hay, un, hay un. un extracto que a mí me resulta particularmente doloroso, te diré, que. Eh, que indica también cómo eh, en la experiencia marica. Las consecuencias de haber haberte odiado tanto, no, haber tenido un desprecio hacia uno mismo absoluto, tampoco uno acaba de desprenderse nunca, nunca exactamente de eso. Dices así. Hoy, 40 años después de descubrir en mí esa naturaleza de insecto, sigo teniendo en alguna parte de mi esqueleto, en las junturas de los huesos, en el espinazo o en el tejido de la médula, las manchas de la vergüenza. Ya no guardo el secreto sino que, al contrario, hago alarde de él, me muestro casi con exhibicionismo en cualquier ámbito, escribo artículos en los periódicos hablando de la discriminación, compongo estas memorias sodomitas, pero en el fondo de mi conciencia pervive, sin duda, algún rastro de aquellos años. Los prejuicios, el sentimiento de inferioridad, el peso inofensivo del fracaso. En aquellos meses, por lo tanto, comprendí que no estaba enfermo, pero no dejé nunca de sentir que lo estaba.
2: Sí, yo, 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 creo, yo creo que también está dicho en algún momento del libro o en otros libros míos, yo creo que, que lo que te pasa entre los 12 y los 16 años, eh, o los 10 y los 16, te, te marca definitivamente, te marca tu temperamento, hay, siempre hay algo de genético, siempre hay, por supuesto, algo de ambiental, de, de todo eso, pero las cosas que te ocurren en, en, en esas edades eh, al final determinan que tú te comportes de una manera u otra, y yo desde luego tengo claro que algunas de las cosas que no puedo cambiar de mí que tienen que ver pues eso con determinadas inseguridades o con incluso cuando estoy en posiciones digamos de poder es decir que tengo bueno pues en determinados entornos un estatus determinado a estas alturas ya eh, tengo superadas todas las pruebas vitales de sin embargo hay algo que perdura ahí la única justificación que tiene de que perdure es que, 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 que arrancó eh, arrancó como arrancó es decir con, con esa inseguridad con ese miedo con esas esos problemas emocionales de todo tipo, esos agujeros negros que nunca acaban de irse, evidentemente se aprenden a tapar, se aprenden a disimular y durante largas épocas incluso, bueno, pues puedes llegar a tener la tentación de creer que efectivamente lo has borrado y lo has superado todo, pero yo creo que están ahí y que, bueno, también es verdad que se aprende a convivir con ello. Es decir, que lo que a los 27 a lo mejor me parecía un lastre, uh -huh. bueno, pues ahora ya soy incapaz de pensarme sin esa forma de ser, con lo cual pues ya ni siquiera me parece... Me parece problemático, pero sí, eso es así.
0: Sí, la, nuestra cercana amiga, la homofobia interiorizada, ¿no? hace mucho, eh, hace muy bien su papel, ¿no? Incluso cuando eh, creemos, bueno, creemos y, sí, ¿no? Tenemos unas vidas maricas, ¿no? Eh, exhibicionistas, ¿no? Decías ahí, ¿no? Uh -huh. desinhibidas. Eh, incluso parte de la desinhibición con la que uno experimenta su homosexualidad viene también de... de un cierto deseo de venganza ¿no? o de rencor respecto a ese sentimiento, pero porque ese sentimiento sigue vivo, ¿no?
2: Claro, y que, que te impide comportarte, digamos que con naturalidad, sin, uh -huh. sin ni resentimiento, ni intento de recuperar tiempo perdido, ni nada, sino simplemente haciendo aquellas cosas que, que, te, ap que te apetece. Luego, ideológicamente, yo me di cuenta también, esto creo que sí que que cambió, pero a lo mejor el hecho de que hable tanto de ello, y mi próximo libro eh, vuelve a ir sobre sexo y esto, eh, esta sensación de, de que ideológicamente hay algunas cosas que perduraron mucho tiempo. Es decir, eh, eh, la idea de que la promiscuidad es mala, por ejemplo, uh -huh. que, que ahora pienso exactamente todo lo contrario desde hace tiempo, pero... pero yo creo que era algo que, que yo estaba predestinado a pensar lo contrario por, 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 mi, por mi forma de pensar, por mi mirada hacia el mundo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esa parte estaba descolocada de, del resto de mi yo justamente porque... Eso había quedado ahí, como un. Uh -huh. como un, como un lastre. Uh -huh. Y hubo que desmontarlo con mucho más tiempo, con mucha más paciencia, hasta que se. bueno, pues se desmontó.
0: Sí. El, o sea, la, el, el, el camino es siempre el mismo, que es el de. Cuando me doy cuenta de que soy marica, voy a intentar ser lo menos marica posible. Es decir, voy a intentar que mis relaciones, mi vida sexual, mi opinión del mundo, de la vida y de los demás sea lo más Heterosexual posible, es decir, voy a intentar follar por amor solo, ¿no? Casi con la procreación. Sí, 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 sí <risa> Como, como, sí, es, es, es como objetivo, de alguna manera, aunque sea metafísica, ¿no? Y, no
2: nos lo decimos, pero nos eh, comportamos así. Pues sí,
0: claro que sí, y de hecho te diré que eh, nosotros somos muchas veces los peores jueces, los propios maricas, de los comportamientos de los maricas a nuestro alrededor. Yo creo que eso, afortunadamente, al menos quiero pensar, o yo por mi experiencia en mi burbuja, ¿no? Creo que ya ha cambiado, pero la cosa de hablar yo, mal de quien follé mucho... Yo o... creo que hay
2: una ola ahora de neopuritanismo, ¿no?
0: Ya, ya. Yo, claro, es que eso es la siguiente
2: es... generación, sí, la me, tuya. Me
0: de... Pero yo
2: creo que la hay y me, me preocupa muchísimo. No, no creo que sea una cuestión marica. Es una cuestión más general. Uh -huh. Pero claro, lo sorprendente es que que, que el mundo gay eh, lo haya asumido con la misma sí. normalidad. Yo, que...
0: In, intento entenderlo y tengo una una intuición, una intuición que, que... Es el correlato de lo que decíamos antes. Si tú con 14 años o con 15 años tienes grinder y empiezas a relacionarte con otros hombres que normalmente van a ser mayores que tú, por lo tanto va a haber ahí un, un, un desequilibrio de mm, herramientas absoluto, es muy pro probable que tus primeras experiencias con esos otros maricas que van a marcar lo que tú piensas que es la experiencia marica sea que te sientes utilizado no eh, que es un poco lo que viene a decir la generación Z no eh, a este respecto, quiero decir que se han sentido objetos sexuales antes que sentirse personas no y claro es que si tú eres un efebo de 15 años en Grindr Claro que te vas a sentir un objeto sexual. Mucha gente te va a ver así, ¿no? Creo que por ahí puede ir no, la... sí,
2: pero esto es una... Yo, yo creo que el movimiento es mucho mayor. Es sí. decir, que no es solo gay, uh -huh. con lo cual está lo que está diciendo tiene sentido. De todas formas, bueno, eso es algo que da mucho... El, es el libro de Alberto Mira, el, el sí, último sí, libro sí. de Alberto Mira y todo. Crónica que... de dónde venir. Crónica de dónde venir, mm. sí que tiene mucha tela para, para discutir y que a mí realmente eh, bueno, me, me pilla afortunadamente mayor y por lo tanto ya me indigno poco, pero si pudiera me indigna.
0: Sí, o sea, la, la, aprender a socializar a través del sexo yo creo que evidentemente puede tener unas consecuencias, ¿no? Eh, incluso cuando uno está deseando que así sea, ¿no? Está deseando medirse con los demás eh, a ese respecto. Claro, uno puede caer en entender que la valía solo es esa, ¿no? La sexual, la que vales lo que vale tu cuerpo en el intercambio liberal de las aplicaciones o, o del ambiente, ¿no? Que eh, muchas veces, si uno no va a los sitios adecuados... Eh, son una extensión del grinder, ¿no? Uh -huh. Con básicamente lo, los, mismos, los mismos objetivos.
2: Yo como siempre me he quedado con la frustración de ser hombre objeto, pues por eso <risa> me parece más difícil de comprender que eso se vea, se Yo, vea ya que no.
0: creo que ya no llegamos No, los... desde luego
2: nunca llegué, pero...
0: <risa> eh, tu relación con el ambiente eh, también es... Eh, ¿no? va surgiendo a través de, de los años que, de los que haces una crónica en este libro, y siempre es eh, o sea hasta que te bautizas ¿no? en Chueca de rechazo absoluto, lo cual es también... Algo que yo creo que es como una prueba eh, que todos tenemos que pasar, ¿no? Todos tenemos que despotricar de orgullos y de guetos antes de comprender que lo que estamos clamando es que nos abran hueco.
2: Sí, yo no, ahí. yo no sé. Yo no sé, fíjate, yo no tenía la sensación de que eso sea tan tan normal, o sea, porque yo creo que sí que he conocido gente que lo ha vivido con mucha más naturalidad que yo. Eh, la historia de, bueno, pues llegado un determinado momento, pues eh, en vez de salir a una discoteca normal, pues ibas a un sitio ambiente para... Para ligar, yo sí, para mí, desde luego, yo creía, era uno de los tópicos que se decían, que en el ambiente la gente solo iba a follar. Y eso era horrible. Ir solo a follar era una cosa horrible. Yo lo que quería era el amor. Entonces, por lo tanto, pensaba que ahí jamás iba a encontrar nada de lo que a mí me interesara, aunque yo estaba, por supuesto, deseando follar. Y iba a otros sitios, a sitios mucho más sórdidos, a follar. Pero bueno, como ahí solo se iba a follar, pues yo era coherente conmigo mismo, hasta que efectivamente entré y descubrí.
0: Sí, dices eh, en el amor del revés lo siguiente, una vez ya eh, tienes delante las puertas del paraíso y te atreves a cruzarlas un poco obligado. Yo quería desde hace mucho tiempo entrar en un bar de ambiente, pero necesitaba hacerlo en contra de mi voluntad. Necesitaba que fuera una imposición, que me obligaran a ello, que si algún día tenía que lamentar ese hecho, en el futuro mi conciencia estuviera limpia de culpa. Entrar en un gueto a la fuerza, como los judíos, no es humillante. Hacerlo con consentimiento, sí.
2: Esa esa de ese de esa de ese párrafo me siento muy orgulloso porque yo creo que define a la perfección uh -huh. lo que lo que yo sentí y lo que mucha gente no ya solo en el ambiente, sino en, en general, en determinados pasos trascendentales de la vida gay ha tenido que hacer, Es decir uno eh, Quiere hacer las cosas pero sin dar el consentimiento, es decir, el, el, el yo esto lo estoy haciendo eh, a pesar a pesar de mí. Recuerdo recuerdo mucho no tiene nada que ver, perdona el salto mortal, pero recuerdo mucho eh, esa eh, eh, Felipe González dijo algo parecido en el, cuando se convocó en 1986 el referéndum eh, de la OTAN sí. y el, y el SOE cambió de opinión y en uh -huh. vez de eh, votar eh, a favor de la salida, pidió el voto a favor de del mantenimiento y él eh, cuentan ya no me acuerdo quién en unas memorias le dijo a Paco Fernández Ordóñez o le dijo a un asesor los españoles quieren quedarse dentro de la OTAN pero en contra o con su voto en contra bueno mm -hmm. pues es 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 esa misma es esa misma sensación y yo la tuve varias veces creo que lo vuelvo a contar luego ya no ya una vez entrado en el ambiente cuando en Nueva York mi amigo Tony me propone ir a un restaurante, a un restaurante sí. gay, yo digo, ¿a un restaurante para qué? Es decir, a un bar entiendo porque vamos a ligar, pero a un restaurante para qué. Mm. Pero es mentira, yo, yo tenía también esa necesidad, eh, no reconocida, de vivir en, en un... Esto que se llamaba el gueto, uh -huh. que, que no tenía nada de gueto, eh, porque realmente tú entrabas ahí si querías, y salías cuando querías, no era un gueto, pero era eh, un paraíso de comunidad. Es decir, uh -huh. eran los, los. Yo creo que ahora es más difícil de entender, pero era sitios en los que los homosexuales nos sentíamos seguros de verdad, en todos los sentidos no seguros de que no te fueran a pegar que yo esa sensación de inseguridad como tampoco eh, iba haciendo alarde de nada tampoco tenía mucho miedo de que me pegaran pero sí esa seguridad de poder ser tú mismo de poder mariconear de poder sacar pluma o no divertirte, follar mirar a alguien tú ibas simplemente con las el resto de limitaciones que tenías en la vida pero no es ahí desaparecía eh, de, desaparecía ese miedo a, a que te señalaran a que te a que te buscaran y para mí eso fue un verdadero paraíso o sea una uh -huh. vez que entré eh, fue un verdadero paraíso hasta el punto fíjate que cuando yo empiezo a tener el, el, las primeras ideas de que voy a escribir algo parecido a lo que acaba siendo el amor del revés los, los primeros bocetos que yo tengo, las, las primeras anotaciones que yo tengo, eran para hacer una novela de ambiente. Una novela no de ambiente, del ambiente. Es decir, ese esa especie de de universo... Eh, cerrado en el que se cruzaban tantas vidas en el que pasaban tantas cosas en el que se iban descubriendo tantas historias eso, cruzadas perfectamente y que eran bueno pues como estas novelas como el, el, el Manhattan Transfer de John Dos Pasos pero en, en, en ambiente marica eso de, es una novela que yo creo que ya no escribiré, pero que durante muchos años uh -huh. tuve la idea de que podría eh, llegar a escribir y que además me satisfaría mucho como, como autor, porque es verdad que ahí en esos años conocí a muchísima gente, muchísima gente distinta, con muchas historias Intrahistorias, pequeñas historias que iban ocurriendo, que, que la mayoría las he olvidado porque tengo una memoria pésima y no apuntaba a nada, no tenía, no tomaba notas. Pers muchos personajes completamente diversos, uh -huh. algunos prototípicos, pero otros completamente singulares. Y era, eh, bueno, pues es, yo creo que fue el momento en que realmente mi, mi personalidad gay se, se asentó. Es decir, dije hasta aquí, o sea, esto es. Eh, Sí, esto incluso es definitivo. se
0: construiría, ¿no? Porque... Sí, sí, por
2: supuesto. Se construyó mucho ahí, pero que ya... Mm. Sí que eh, eh, fue donde... Esto no está dicho en El amor del revés, ni lo había pensado como tal, pero yo creo que fue donde eh, empezó el no hay marcha atrás. Mm. Ahí ya sí que no había ninguna posibilidad de, de que yo pudiera tener ninguna tentación, ni de mantener secreto, mm. ni de nada. Yo A partir de ahí es donde yo decido que lo que yo tenga que ser lo que yo pueda ser dentro de lo que tenga que ser, lo voy a hacer, y si mm. el que no le guste pues
0: pues eh, Sería un proyecto maravilloso porque yo creo que hay una colmena, ¿no? Hay una co es, una es una colmena, cosa, sí.
2: He dicho una Transfer, pero valdría para la colmena de Cela, que es mucho más odioso como personaje. Sí, que, pero...
0: y no sé si compartimos su capacidad para introducirse agua por el... Ah, no, no. <risa> Pero a, a mí me, me fascina ese universo porque yo es una cosa que ya nunca llegaré a conocer, ¿no? A mí, a la, el ambiente al que yo llegué ya en la universidad pues es que te estoy... yo entré en la universidad en 2007. Claro, o sea, que a cuando empecé a mariconear de verdad en el ambiente era 2010, o sea que ya nada que ver. Entonces yo detecto ahí que, claro, la gente que iba a ese ambiente de los 90, eh, la, la separación, ¿no? La, entre
2: esa vida entre y la el, vida que tenían de día era claro, distinta. La,
0: lo, la que dejaban en la puerta y sí. la que se permitían de tener dentro, y eso es ultra literario. Fíjate, yo estabas hablando y, y estaba pensando en, en cuál es mi relación con el ambiente... Eh, y, y me he acordado de que yo tengo una pierna un centímetro más larga que la otra uh -huh. entonces yo tengo que llevar un alza en, en un zapato de, que me regule y ya uh -huh. está, y sin problema no me da más problema que ese que es el de estar atento al tener la, la plantilla puesta claro, yo esto lo descubrí eh, pues con 26 años 25-26, por ahí hasta ese momento, para mí lo normal había sido que me doliera un poco el andar no O sea, no estar del todo cómodo cuando hacía una cosa tan cotidiana como andar, pero no le había, da no le había dado importancia. Claro, para mí el, ambi el ambiente fue eso, fue descubrir que sí, yo era capaz de, de navegar el mundo heterosexual con una pequeña incomodidad, con algo que probablemente luego hubiera ido derivando hacia problemas mucho más serios, pero sí, yo era capaz. Eh, yo también fui ese marica que no necesitaba rodearse de otros maricas porque yo no solo soy marica, ¿no? Soy muchas cosas más. Y no, no tiene por qué ser lo primero. Amiga, date cuenta, ¿no? <ríe> de todo lo, de lo que ha cambiado. Y descubrir el ambiente que también hay muchas puertas al ambiente, ¿no? Aunque parezca que es una celestial y está, en vez de San Pedro, pues no sé, está Boris y Zaguirre en la puerta para, para recibirte. Eh, hay muchas entradas al ambiente. Yo creo que también las primeras experiencias ahí pueden ser un poco traumáticas. Sin duda.
2: Si sin duda. no y tienes las... la
0: suerte de, de... Bueno, de ver que, que hay un cierto encaje de ese universo con tu vida. Pero una vez eh, das ese paso y dejas eh, el, la norma cisetero atrás... Ahí, como tú decías, ahí ya puedes girar la cabeza para ver lo que has abandonado, pero jamás tienes la tentación de, de volver sí. a la incomodidad. Y
2: me parece buen ejemplo el del centímetro, porque es verdad que, que hay cosas que... Yo lo, lo había oído con, con una amiga miope. Que, que nunca pensó que era miope hasta que se puso gafas y dijo: Hostia putas. No el, sé, mundo era así, ¿eh? el mundo era así. Pues eso, o sea, esa, esa sensación de que, joder, ¿pero qué, qué mundo, ¿en qué mundo estaba yo viviendo? Uh -huh. que, que, sí. Es... Y, la,
0: y sobre todo esto lo, lo decía el primer invitado que tuvimos en Marico a Páginas, que es Donacio de las Chicas del Volcán, de otro podcast. Decía que, que um, descanso, ¿no? Comprender que eres el típico marica. <risa> o sea, abrazar el hecho. De que eres ese arquetipo y que estás contentísimo siéndolo y que no necesitas eh, nada más del mundo que lo que te proporciona como marica, ¿no?
2: Eh, que ya es suficiente.
0: Sí, que no, no está mal, no está mal y que hay mucha gente que jamás ni, ni, ni podrá ¿no? asomarse a ello. Decías el ejemplo esto del restaurante y, y yo creo que eso también muchos enteros nunca podrán comprenderlo, ¿no? Pero eh, estar en un sitio donde sabes que mariconear es la norma o que puede ser la norma, es una libertad incluso ya de movimientos, o sea, es eh, un, una bajada en general de las barreras de todo. Algunas que las conoces y otras que están ahí, que tampoco eres tú dueño de, de, de ese mando que las, las activa, o las disipa, ¿no? Eh, claro, y,
2: tú imagínate eso, además, claro. en, en 1994, que creo que era esto, o 95, en uh -huh. Nueva York. En nuestro primer viaje a Nueva York, pues claro, era algo perfectamente Otro apetecible. Planeta, ¿no? Era planeta. perfectamente algo perfectamente apetecible. Que, a lo que yo me negaba por por, por por eso, porque yo soy mucho más que esto que tú decías antes. Mm -hmm. es, bueno, pues...
0: Esos años, también para la, la gran crónica marica, están marcadas sin duda por la epidemia del sí, VIH-Sida, claro. que aparece... En el amor del revés, de una manera no protagonista, lo cual nos alegra profundamente, ¿no? Porque eso significa que tampoco tuvo un impacto eh, doloroso, re demasiado doloroso, aunque sí si dices una cosa que yo recuerdo releerla, ¿no? Y... y... Y ponerla un poco en, en diálogo con mi propia experiencia, ¿no? Cuando decíamos antes que uno abra, al final se acaricia las heridas y, y, y aprende a, a hacer de lo que ha sido doloroso y vergonzoso, pues bueno, aprende a, a Entonces, llevarlo por bandera casi, a ¿no? O, sí. o a que sea, que le dé sentido a la vida de uno.
2: Creo que eso que vas a decir, lo, lo pensé realmente durante mucho tiempo, que, que por no haber sido uh -huh. Ni guapo, ni lanzado, es decir, por no haber follado todo lo que quería haber follado, bueno, pues quedé salvado de, uh -huh. del VIH, que sí, que, 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 hubo gente que, a la que yo envidiaba en aquel momento uh -huh. porque, bueno, porque podían follar todo lo que querían y más, y murieron. Murieron o quedaron, los que mejor suerte tuvieron quedaron, uh -huh. sí, es una cosa, bueno, que nos vuelve a mostrar una vez más la, los dos lados que tiene las cosas en la vida. Es uh -huh. decir, que aquello que, que... Lo de las plegarias atendidas de Santa sí. Teresa, vamos, que aquello que a veces deseas, pues se te convierte en... Sí, para mí el, el SIDA fue algo eh, muy angustioso, pero teóricamente angustioso. Recuerdo que eh, hubo un chico con el que me intentó casar, esto ya fue muy, muy tarde, hacia el año 96 o 97, Lucía Echevarría, en la época en la que Lucía y yo eh, teníamos trato, eh, y seis meses después murió de SIDA, uh -huh. el chico este. No llegué a tener, afortunadamente, eh, no me gustaba, porque si no es posible que hubiera habido... Uh
3: -huh.
2: Sí, fue una cosa que yo creo que en la distancia, visto en la distancia, yo creo que se están empezando a hacer Obras de arte muy sí. interesantes. Uh -huh. Visto en la distancia, eso así que fue una epidemia con todos los ingredientes literarios, porque estaba llena de moralidad, claro, y eso es eh, para la literatura es el pan nuestro. Una epidemia como la del coronavirus, bueno, pues tiene otro tipo de reflexiones. Yo creo que va a pasar dentro de cuatro años, ni, ni nos vamos a acordar de que ha existido, pero el SIDA sí, porque el SIDA sí que estuvo lleno de... Uh -huh de moralidad, de un dolor muy segmentado, de, de marginación relacionado con el sexo, que es algo que siempre también tiene un plus de es, fue algo fue algo bastante terrible.
0: Uh -huh. Yo me, lo que me pregunto ahora es, claro, quienes lo vivisteis, ¿no? Quienes convivisteis con 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 la amenaza, con esa amenaza. Tú decías que es literaria y también es casi eh, es muy cinematográfica, ¿no? Incluso las propias heridas que genera en el cuerpo, ¿no? La, sí, claro. el, el, el estado en el que dejó, lamentablemente. Luego, parece que la medicina ha sido ahí muy milagrosa, ¿no? Y que de, de, aquel, de aquel apocalipsis, la gente que convive con el VIH ahora mismo. Sí, es, pero, la gente, pero la gente que
2: convive. Claro, es decir, claro, la gente que, 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 que ha sobrevivido.
0: Eh, porque yo recuerdo, a, es que no me va a salir el nombre ahora, pero el fundador y presidente de, de una ONG clásica en Euskadi eh, hablaba del síndrome de eh, Lázaro, claro, uh. de, de haber de haber estado Asulta, espera, esperando la muerte, o sea, postrado en una cama pesando 50 kilos y sabiendo que cualquier minuto eh, puede ser el último... Y cómo, eh, cómo recuperarse de eso y volver a, a tener una perspectiva vital también era un trabajo que había que gestionar, ¿no? Eh, yo me pregunto, claro, para los maricas que vivisteis la, esa epidemia, si ahora mismo crees que también de alguna manera queda algún resto, queda... Alguna conciencia de, de aquellos años en los que, claro, durante muchos, los primeros años es que ni siquiera se sabía qué provocaba aquella enfermedad, ¿no? No, no ha sido ni.
2: Eh... Claro, yo recuerdo perfectamente vivir los tiempos en los que, en los que todavía dudaba si besara a alguien. Claro. ¿podías? O sea, estas cosas que son. O sea, que lo ves ahora y casi parece como los, las afirmaciones de los negacionistas que, que dicen que, bueno, pues, eh, eh, ese nivel de disparate duró años, no fue pues sí. una cuestión de meses. Se duró. decía
0: que, esto, que eran los periquitos y la gente los, los, de los, los liberaba.
2: De los periquitos no me acuerdo yo. <risa> y las pero...
0: fresas, haciendo investigación salían cosas absolutamente disparatadas.
2: Yo no, no, no creo que, que no creo que haya quedado una herida que se mantenga generacionalmente, quiero decir, que se releve generacionalmente. Yo creo que que tu generación y las generaciones siguientes, bueno, han, lo han visto como una ya como una enfermedad crónica y por lo tanto mm. Mm, ha cambiado todo. Y yo creo que la PrEP ha acabado de cambiarlo todo, porque, por ejemplo, yo creo que ha desaparecido ya el, el barebaquismo, ¿no?
0: Bueno, yo diría que el PREP lo que ha provocado es, eh, o sea, ha acelerado algo que, que ya estaba un poco en el ambiente, en el ambiente, valga la redundancia que es, eh, el hecho de que ya lo en ningún caso lo importante era el virus, sino el estigma. O sea, yo creo que todos los maricas de mi generación uh -huh. convivimos con gente a nuestro alrededor que es portadora del VIH pero mmm, la relación que tenemos con el virus no es ni médica ni en ningún caso es simplemente el estigma el estigma sigue estando yo yo vamos algunos de gente muy cercana a mí eh, ha tenido esa nosofobia no creo que se llama de eh, el terror absoluto a, a contagiarse pero por el no por porque eso le fuera a traer ninguna consecuencia en su vida sino por el hecho de ser una de esas personas a las que el mundo le ha dado la lección de que efectivamente ser marica estaba
2: mal. Casi algo religioso. ¿no? Claro. No, no.
0: Y, y ese, ese, ese castigo de... de... ¿Ves cómo follar por ahí sin condón o eh, ser promiscuo o ese error incluso ¿no? que cometiste de una vez, pero con esa vez basta? ¿Ves? Estaba mal me, y esto, me, está, esto te lo viene a demostrar.
2: Me gustó mucho, me gustó mucho en general las dos temporadas. Bueno, la segunda un poco menos, pero me gustó mucho en Merlisa Pérez de Audere, que no sé si la sí. viste, mm -hmm. el, en la segunda temporada el hecho de que el protagonista eh, bueno pues eh, contraiga el virus además lo contraiga por un día efectivamente uh -huh. o por una vez que fue yo sin condón y cómo consigue crear, fíjate a mí me gustaría saber si un chaval de 20 años o de 25 años, eh, que es la edad que tiene Carlos Cuevas más o menos uh -huh. eh, vio ese capítulo con la misma angustia con la que lo, con la que lo vi yo, yeah. porque probablemente eh, o con la misma angustia con la que lo vive el protagonista, que, que en teoría debería ser la misma angustia con la que lo ve alguien de, de su edad pero yo tengo la sensación de que no yo tengo la sensación de que lo que a mí me removió eh, fue, mucho más, no. fue mucho más fue uh mucho más trágico en ese uh -huh. sentido. pues eso, es que, es que había gente que se estaba eh, que se estaba muriendo y está, y estaban a nuestro alrededor y
0: uh -huh. yo te diría que incluso el, el mayor eh, rechazo que genera ahora mismo a la comunidad marica el VIH, es que puedes dejar de ser deseable. No es tanto que te ponga en peligro de ninguna manera, porque ya no te pone en peligro de ninguna manera, sino que dejas de ser deseable, ¿no? La gente te puede rechazar. En ese sentido, los maricas no quieren tener VIH como no quieren pesar 120 kilos.
2: Sí, o no, te, no tener el colesterol alto en sí. O ser, eh...
0: No, yo lo digo más en el, en el, en el intercambio, yeah, ¿sabes? Yeah. En la cosa de Grinder de si pesas 120 y lo pones, la gente te puede rechazar por eso y te va a rechazar por eso, y ya se encarga Grinder de tener su estatus de VIH UH para que tú puedas poner... Eh, que eres negativo y cuándo te has hecho la última prueba, cosa que yo no sé hasta qué punto de verdad eh, es positiva para nosotros, ¿no? que eso, eso sea un baremo, porque claramente si en Grinder tú puedes poner tu estatus es para que la gente te pueda rechazar por él. Sí, porque sí. todas las personas que tienen VIH y están tratadas y son indetectables no te van a transmitir el virus aunque folles sin condón y mmm, aunque hagas todas todas las actividades pero en eso creo.
2: en eso tenemos una mente precientífica ya está claro
0: uh -huh, uh -huh. Pues sí, eh, no, no hablemos solo de follar, <risa> hablemos también de sentimientos, ¿no? Aunque sea solo para darle a la extrema derecha eh, en el gusto de que los maricones también, ¿no? Yo creo que es mucho
2: más importante los <risa> sentimientos que follar. Todo tiene su momento, evidentemente, y follar es maravilloso, pero... Sí. Eh,
0: el amor del revés es también una crónica de tus amores, ¿no? Es eh, eh, un, un relato de alguien que va, en, va enamorándose... Y va sintiendo enamoramientos, que no son exactamente lo mismo, ¿no? De, bueno, de personas que son capaces de corresponderle o no. Y con las que entabla relaciones a veces eh, más estándar y a veces más bizarras. Uh -huh. eh, pero que todo eso construye eh, la manera en la que, bueno, te desarrollas en lo, en lo afectivo, ¿no?
2: Sí, eh, ahí, ahí hay un... Una, es la guía realmente del libro, yo creo, la el, el, el esqueleto que lo articula. ahí De hecho, arranca con, con un compañero del colegio, cuando yo tenía 13, 14 años, eh, al que no he vuestro, vuelto a ver, aunque estoy en contacto con él. De hecho, le mandé el libro, se quedó muy sorprendido, eh, que es eh, el primer recuerdo que yo tengo de alguien de quien yo me haya enamorado. Esa sensación de, 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 de plenitud, de arrobamiento, de, de todavía en un chaval de 13 o 14 años, con lo cual yo tampoco tenía una construcción literaria muy clara. Mm -hmm. eh, después de, de ese chico, en, por el libro pasa la tipología, hay ya el primer enamoramiento de, de un homosexual... Eh, que no es correspondido y que además es la persona más tóxica con la que yo me he cruzado en mi vida y que bueno, tiene un efecto evidentemente mm -hmm. en el libro luego está el, bueno mi primer noviete luego está eh, mi primer amor real que acabó mal pero que fue mi primer amor real eh, no, me he saltado uno que es fundamental que es Arturo que es la nuca. Eh, el, el amor inventado, <risa> sí. la nuca y sí, es una evolución más que sexual, el amor del revés es un, sí, sí, es sí. un libro sentimental es un libro sobre el amor y de hecho al principio eh, creo que hay una frase que dice que todo empieza no en los testículos sino en el corazón uh -huh. y yo creo que es verdad, las cosas empiezan cuando te enamoras porque eh, la masturbación siempre es muy eficaz es decir, que, que hay cosas que se pueden curar y otras que se pueden curar peor mm. en soledad
0: eh, yo creo que como todos los maricas una vez que se nos presenta la oportunidad vamos adelante eh, o sea totaliza tu existencia quiero decir de repente tienes la, la oportunidad de, de participar de ese universo del que te has sentido excluido durante tantos años no y durante los años fundamentales ¿no? pero
2: el amor en el fondo es bastante totalizante siempre sí, ¿no? o sea sí, quiero sí. decir que si yo tengo la sensación de que un chaval de 17 años que se enamora de, de Manolita
3: mm. Este, le pasar igual Está tío. igual
2: de gilipollas que <risa> lo que pasa es que él tiene más posibilidades de desarrollar, de, de cogerle la mano a Manolita y de uh -huh. tener una vida con Manolita
0: No, incluso así de decirlo, ¿no? De lo claro, Efectivamente, le gusten, ¿eh?
2: efectivamente. Por lo menos de fracasar uh -huh. con dignidad. ¿no?
0: Hay, eh, en ese sentido hay un pequeño párrafo que ...que a, me, a, a mí me apela muchísimo... ...que es ya avanzado en el relato... ¿no? ...cuando ya llevamos algunos de estos amores... ...que has enumerado detrás... ...y hablas de Eduardo... ...que no sé si es el nombre real o el... eso... De, ...son
2: todos los nombres sí. reales menos un nombre... todos ...son todos reales...
0: ...tenía yo la sensación de que, de que así sería... ...dices... ...no estuve jamás enamorado de Eduardo... ...pero puse la voluntad de estarlo... ...necesitaba tener una biografía... ...y no hay biografías enamoríos... ...por primera vez en mi vida... Alguien que me gustaba hacía el ademán de estar dispuesto a compartir conmigo la salud y la enfermedad. Y con eso bastaba, porque se estaba haciendo demasiado tarde. ¿no? Esa prisa en, sí. en, en aprender eh, cualquier retazo de, de historial amoroso, sí. yo creo que lo, nos ha llevado a los maricas también a cometer esos grandes errores. Sí, no sé sí no dónde
2: yo. Creo que en el epílogo de. No, de, de en el epílogo de amor puro, en, no, no sé en mm. qué libro, he escrito que en, en el mundo marica, en el mundo gay, eh, el estar disponible era una cualidad. Mmm, para el amor, es decir, eh, una cualidad para el amor es ser guapo, o ser decir, ser atractivo, eh, ser inteligente, ser sociable normalmente. Bueno, pues en el, en el eh, en el mundo gay, el estar disponible, el estar abierto es algo que también te sumaba puntos. Había gente que bastaba con que tú eh, estuvieras mm, disponible sonriendo para que eh, se acercara a ti. Y que te, te,
0: que te cruzaras. O sea, que, cantar, sí, que, supuesto, que te cruzaras con ellos. Sí, sí, que te cruzaras eh, y que respiraras. Sí, sí. <risa> Tal cual, lo demás ya es, es accesorio. Eh, pues sí. Eduardo
2: dejó de hablarme después del libro.
0: Pues fatal su rollo, ¿no? Bueno bueno eh, sí ese es yo durante esos años um, de soledad no en, lo que, en el que uno intenta eh, a mí lo que me, me daba la sensación de que, que te gustara alguien esa cosa tan incluso pueril eh, ya te validaba no ya eh, pero yo por ejemplo me, cuando salí del armario con mis compañeros del instituto eh, era, eh, todavía como que quedaba la duda, ¿no? De si era verdad, si no era verdad, por qué lo decías, por qué no, si te lo habías inventado. Si, y yo, pues, eh, con, con toda mi mejor eh, pluma literaria, me inventé un novio, ¿no? Que tenía un novio en Albacete. Fíjate que, que glamuroso. <risa> y, y como que aquello era lo que me validaba, ¿no? No es que yo te dijera, mira. Ante ellos, dices, claro, claro, o sea, claro. le
2: contabas una historia que era. Yo, la, tenía, eh...
0: yo tenía novio y de repente aquello eh, tenía otro alcance, pero si solo era gay. Era como que. Claro, yo era un cuerpo gordo y que... Eh, te podían haber pillado. Me podían haber pillado, pero eh, tampoco se interesaron tanto, quiero decir. Eh, era un momento también en el que las historias gays eh, seguían ensuciando al oído hetero, quiero decir. Era como, vale, no me lo cuentes, no necesito saberlo, ¿no? Eso que dice ahora Vox, tanto de en, en su sí, casa... Pero en tu casa. En sí. su casa y en su cama, que hagan lo que quieran. Eh, pero de repente, pues era la pareja lo que te validaba como maricón, ¿no? No tu identidad.
2: Claro, porque, no, porque volvemos a lo que hablábamos antes también. La pareja forma parte de. de sí, es del algo constructo que, ellos, que ellos pueden entender, y que, ¿no? claro.
0: Y luego, ya en el mundo real, siempre tuve la sensación de que a mí me tenía que gustar a alguien. no Si no, no, está, no estaba siendo exactamente marica, ¿no? Porque ¿qué es un marica al que no le gusta a nadie? ¿no? Eh, luego eso, eh, por fortuna. Pero tú no
2: eres enamoradizo.
0: Pues yo pensaba que lo era, pero he descubierto después que... Enamorase... Que, hay, que hay mucha
2: gente mucho más mucho No, más y que, que enamorarse
0: era otra cosa. O sea, yo me, yo me conformaba con la nuca. Ya. Yeah. Para ponerlo en términos del amor de revés, ¿no? O sea, para mí era suficiente porque eso me permitía quedarme en, en toriles. O sea, ni, ni, yeah. ni tener el amago... Sin,
2: sin arriesgar nada, nada y sin absolutamente. correr. Absolutamente.
0: Porque esto, bueno, esto ya es... Eh, ya, eh, la, la biografía profunda, ¿no? Pero claro, cuando uno es marica y encima está gordo eh, del mundo general te, te discrimina el ser maricón, pero entre los maricones se discrimina el ser gordo yeah. entonces eh, es que yo vise mi primer beso fue entrada a la veintena y lo demás casi en la treintena o sea, eh, el desarrollo hay, hay otras, por eso lo de la Interseccionalidad sí, ¿no? sí, la interse es, es tan sí, importante sí, está porque claro, está... unas cosas no se explican sí. sin las otras, pero sí, yo eh, en este relato central en el libro que es el de que tienes con Arturo, que es eh, prácticamente una nuca que tú miras con arrobo, eh,
2: ahí te has ha sentido identificado. Me reconocía
0: con... así porque ese amor que no existe es perfecto. Es perfecto, no necesitas eh, y, y, no, y no asumes ningún riesgo. Yo lo que jamás tenía tampoco era como el impulso de que aquello llegara más, ¿no? Tú sí sufres mucho. Por... Claro,
2: yo, yo, yo fantaseaba con, con la posibilidad de que sí. aquello fuera. Con el
0: altar ya casi. <risa>
2: Sí, con, de blanco y con, con niño con arras detrás, sí. Ese, el, ese
0: viaje. No, a... Nunca llegué
2: a, nunca llegué a, estoy haciendo la broma, uh -huh. nunca llegué a fantasear tanto, pero sí, claro, para mí, aquello era un desgarro. Uh -huh. El viaje a Llanes, que ese fue es ese momento en el que, uh -huh. en el que antes hablábamos, en el que yo se me cruza por la cabeza, que el, 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 el sufrimiento se afila tanto aquella noche, que a mí se me cruza por la cabeza, y además, en un escenario romántico, en el espigón, con las olas rompiendo y esto de decir mira, ¿qué, qué hago yo aquí eh, vamos a acabar con todo uh -huh. Sí, aquí yo yo no me yo la nuca a mí me produjo mucho dolor
0: yeah. eh, luego yo creo que eso también marca un poco eh, las primeras relaciones de verdad que tienes ¿no? o sea esa, ese bagaje eh, de idealizador, no, eh, comprender que, la, que una relación después real eh, tangible es, que es sucia, sí, que es sucia, que no tiene por qué ser perfecta, que no ni siquiera tiende a la, a, a la perfección ni la necesita muchas veces. Eh, claro, la, el comparar la, la cotidianidad que tienes delante con las fantasías que uno ha dispuesto claro, en su es cabeza mucho, es
2: mucho más perfecto lo otro sí Entonces, claro y de hecho para para darle el toque prosaico a la vida eh, cuando saqué el amor del revés estuve stalqueando stalqueando uh -huh. se dice no sí estuve stalqueando a Arturo buscándole para como tiene un apellido lo suficientemente raro como para localizarle uh -huh. eh, le estuve buscando y me alegré muchísimo de nunca, porque <risa> no han, ha envejecido fatal. O sea mm -hmm. que sí, que las cosas son de carne y hueso, se pudren, mm -hmm. eh, huelen mal y tienen, sin mm -hmm. duda. Y efectivamente, cuando llegas a... Yo creo que, esto lo he hablado con muchos maricas, eh, cuando llegas a una primera relación... Eh, antes amor del primer amor, ahora digo, sí. una primera, no una primera relación, una primera relación con convivencia. Sí. A los 35, eh, yo creo que es a la edad en la que yo empecé a vivir con Asir, eh, las cosas son mucho más chungas, porque claro, ya no es lo mismo eh, tus manías a los 20, que a los 27, que a los 35, y luego ya si te va mal y empiezas otra relación o buscas otra relación a los 48 pues ya la pereza es máxima, claro, todo el bagaje el bagaje con el que llegas a las relaciones es muy importante
0: pero yo, fíjate que en ese sentido soy un poco más optimista y creo que si empiezas a convivir con 35, por más manías que tengas, que hombre, necesitan hay que ceder también, ¿no? y necesitas ahí una negociación que, que, sea, que funcione para ambas partes yo creo que ya sabes que puedes vivir solo, ¿no? Ya no hay una necesidad ahí de, de ajuntamiento, eh, que es lo que yo detecto. Afortunadamente yo he dejado de convivir con gente heterosexual <risa> hace mucho, eh, así de manera genérica, pero en esos amigos de instituto uno ve claramente que ponerse a vivir con 22 años con otra persona a mí, a mí me parece mucho más infernal sí, sí, que con, con 22 sí,
2: con 22 sí. Mm. Pero pero ahí además ni siquiera te, te hablo de mudarte a vivir con sí. alguien, sino el bueno, pues sí, una este convivencia... este este tipo de cosas que empieza, bueno, pues yo comparto un piso, pero pasamos unas temporadas juntos y bueno, mm -hmm. vas construyendo te vas educando un poco a, a no tener a cosas muy prosaicas, a no tener la ropa tirada o a, <risa> o a ordenar determinados espacios comunes y yo en ese sentido todo me ha salido muy bien. No me puedo quejar, pero tengo, yo soy una persona, eh, creo que de difícil convivencia, pero Asier es, es de una convivencia muy fácil, con lo cual, en ese sentido, hemos, no hemos tenido eh, problemas. Pero entiendo muy bien, entiendo muy bien, o sea, si yo ahora me tuviera que, por, por otras razones, me, por razones de trabajo, me tengo que ir a Barcelona y pasar medio año conviviendo con no sé quién, uh -huh. Creo que me moriría.
0: A estas alturas, ya. <risa> eh, no sé si en el, en el Luis G. Martín actual, que, que tiene una vida probablemente mucho más eh, estandarizada, ¿no? Que, de lo que jamás pudo soñar, ¿no? Y mucho más. Un estándar quizás no es una bonita palabra. Sí, ¿no? pero, Para tenés, pero está
2: entendido, sí. Mucho eh, más convencional, en sí, el buen sentido. En el incluso. buen
0: sentido, sí. eh, de la que jamás soño esa cucaracha. Antes decíamos que, bueno, esa homofobia interiorizada, ese, ese sentimiento se perpetúa, pero en tu, tu relación con la sierra, en tu propia vida diaria, ¿crees que queda algo de esa cucaracha?
2: Yo creo que voy a morir con cosas de la cucaracha, mm. sí. Pero tiene que ver ya... Yo creo que tienen que ver más con lo que hablábamos antes, es decir, con rasgos de carácter. no 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 creo que quede nada en en otro tipo de sentidos, de, de, de pensamiento, de, de aspectos concretos. O sea, si me remango la camisa no me salen los pelitos de, de cucaracha, pero, pero si miramos en el corazón seguramente hay, hay cosas de cucaracha.
0: Mm. Eh, una de esas cosas yo creo que es eh, saberse... Eh, miembro de un colectivo, ¿no? Saberse, ahora que precisamente en la nueva batalla de la derecha y la ultraderecha es descolectivizar, descolectivizar sí. eh, ya sin ninguna vergüenza ni compostura, quiero decir, ya con, con esas mismas palabras, eh, te quiero preguntar también con, por tu relación con el activismo, eh, el activismo, digamos, con, con minúscula, ¿no? Con la minúscula, con las cosas que uno hace con cierta conciencia de, del sí. colectivo, ¿no? En El amor del revés, eh, hay un momento que describes un poco cómo empieza esa relación, porque yo. Es, es también. Los años que describes son totalmente los años en los que se instaura un cierto movimiento eh, activista en España, que por ejemplo eh, se puede leer su historia en Lo Nuestro sí que es mundial, uh -huh. de Ramón Martínez, pues es la crónica de esos años también en, en, en colectivo. Tú dices. En aquellos años. Ya había manifestaciones reivindicativas en Madrid. Yo las censuraba con cierta furia. Repetía los mismos argumentos de sacristía y de taberna que luego, cuando recubré el juicio, comencé a combatir. Repetía, por ejemplo, como los más estólidos, que no hay que estar orgulloso de ser homosexual, ni hacer pregón de ese orgullo. Pero yo en realidad lo estaba. Estaba orgulloso de haber sobrevivido, de haber de seguir teniendo sexualidad y razón de amor, de mantenerme en pie y no sentir vergüenza. De haber evitado la traición, el suicidio o la locura. Estaba orgulloso de haber ido descubriendo a contracorriente que todo aquello de lo que me habían querido, de lo que habían querido apartarme, era lo único por lo que merecía la pena luchar.
2: Sí, yo vamos a ver, yo tengo un, un cierto problema eh, estructural para comportarme como un activista. No solo en esto, sino en otras cosas. Pero, por otro lado, soy una persona perfectamente comprometida con la política. Bueno, ahora mismo estoy trabajando donde estoy trabajando. Y, y, y desde luego, eh, siempre que pueda escribir sobre, eh, aportar algo a la la podemos volver a llamar lucha sin ningún problema. a La lucha de, de los col, del colectivo LGTBI. Y, y esto cada vez estoy más eh, predispuesto a hacerlo. Es decir, igual que en otros aspectos de mi vida, eh, cada vez estoy más cansado y por lo tanto tengo más tentación de, mm. de enamorarme de mi sofá y de tumbarme a leer, en esto cada vez tengo más disponibilidad para hacer lo que haya que hacer. Ayer mismo me me, me habían invitado a una cosa que, que se hace en Manzanares, eh, en Ciudad Real, que es la Escuela de Ciudadanía, que, que organizan, bueno, pues con, con gente diversa todos los años, una especie de foro para debatir de algunas cosas. Me habían invitado, había dicho que sí, y ayer justo me escribieron para decirme que querían por los por el momento, el momento especial que se vive, eh, abrir eh, la escuela de, de este año conmigo para hablar de, de la, de, del colectivo LGTBI, de, de la política, de la situación actual y de todo esto, y le dije que por supuesto que, que encantado, y, y, y es algo que me, me por supuesto lo voy a hacer, pero que además de hacerlo lo, lo hago con, con especial satisfacción, es decir, yo creo que lo que pueda aportar ahí, luego en otros sitios, como en Moncloa, pues yo creo que puedo aportar más también, pero lo que pueda aportar uno siempre tiene la sensación de que es demasiado poco y yo les estoy eternamente agradecidos a los activistas de, de organización, de, de, a los que se, se, se dedican a organizar, a pensar, a movilizar a la gente, eh, a sacudirnos a todos. A mí me sacudieron también en, en épocas de mi vida. Eh, les estoy agradecido. Y yo creo que para eso no valgo. Y desde luego me llega tarde. Pero en todo lo que yo pueda hacer, escribiendo, participando, eh, colaborando con organizaciones o con no organizaciones, desde luego me parece que, que desde luego lo voy a hacer. Y me parece que de nuevo, y esto es muy triste, es necesario, porque yo también soñé hace unos años, hace pocos años, con que iba a ser innecesario, con que, bueno, habíamos llegado uh -huh. al fin de la historia, eh, aplicado al mundo gay, habíamos llegado al fin de la historia, ya está, ya hay tolerancia y, bueno, va a haber, si sí, una especie de avance social lento, porque eso hay que renovarlo generacionalmente, pero eso... Es casi una muerte natural, es decir, se morirán los más viejitos que están poco acostumbrados a la tolerancia y los jóvenes ya nacerán con el paisaje normal y ya está. ¿Qué va? Nos estamos dando cuenta de que... De, de, que, que no de que no es así, claro. No. Entonces, eh, hace falta otra vez mm. levantar la voz.
0: Sí, yo eh, he tenido siempre una relación con el activismo un poco de respeto hacia precisamente, pues, esa, y claro, yo, yo ya, para mí el activismo ya es una cosa incluso histórica, quiero decir, en la que uno se puede hasta formar, ¿no? En, en lo que ha venido antes. Y claro, pare, parece que, que arrojarse uno la bandera del activismo cuando puedes estar leyendo la gente que ha perdido la vida o que la ha entregado para, por esa causa... Bueno, cada es una uno cosa... tiene
2: su época. Lo que tú claro. estás haciendo es activismo también. En, en... Sí,
0: es, es un poco la, la conclusión a la que he llegado. Quiero decir que siempre me ha, me ha parecido como demasiado soberbio por mi parte querer yo incluirme, pero estoy viendo que claramente lo que tenemos que hacer es incluirnos. Sí, levantar decir la voz levantar te, la voz. Tener y... esa conciencia de que las cosas se tienen que hacer con conciencia activista. Lo cual no te hace merecedor de ninguna medalla. Simplemente te, te hace partícipe del universo en el que vives.
2: Sí, sí, no estamos de... aquí hablando de medallas. Hasta... Yo creo que que nunca, además, en el. en el colectivo gay nunca. No, no sé si alguien ha reclamado medallas, pero yo creo que nadie ha hecho las cosas por medalla. Ha hecho las cosas por por deseo de justicia y por propia supervivencia, es decir, en algunos casos por puro egoísmo casi es decir, es que esto tiene que ser así y, y, en, y en, en el resto de los casos porque es que es una cosa de derechos de humanos, si sí. es que estamos hablando Yo de... te
3: diría
0: que hay ciertos universos como Twitter, donde uno está tentado también de esas medallas Bueno, ¿no? es que, que Twitter, era...
2: tiene, Twitter tiene lo mejor de cada casa siempre, <ríe> siempre aparece en Twitter
0: pero... eh, Creo que hay una cierta competición también también en este y en todos los aspectos, es decir, este lo conocemos porque lo vivimos. Pero sí, más allá de eso, creo que nuestra relación con el activismo tiene que ser el de, el de no tener prebendas y el de, el de ir con eso por bandera, porque claramente va a hacer falta. O sea, eh, igual que ahora ha estallado un volcán en La Palma eh, y yo viviendo en mi aldea manchega pensaba ¿Qué seguro estoy? Esto lo pensaba yo de pequeño. Digo, ¿qué seguro estoy? Que no hay un volcán. Por lo menos sé que esa catástrofe por lo menos esa, no me va a ocurrir. Claro, yo he estudiado la Segunda Guerra Mundial y yo pensaba, joder, qué bien que ya haya ocurrido, ¿no? O sea, que el fascismo ya, ya haya pasó. ocurrido. Sí, sí. Yo, yo pensaba, pues entonces eso me asegura que a mí no me toca. Pues amiga, date cuenta.
2: Hombre, y de todas formas, a pesar de, a pesar de todo esto, eh, tú y yo seguimos pensando que estamos viviendo en la mejor, mejor, vamos, la vamos. mejor época de la historia y sí, en el mejor mira. momento de... pero Pero a pesar de eso, uh -huh. es verdad que que hay retrocesos y esos son retrocesos en algo en lo, en, en, en lo que no podemos consentirlo ¿no? de ninguna de las maneras. Uh
0: -huh. eh, Tú no eres eh, al menos literariamente especialmente optimista.
2: Eh... No, vitalmente tampoco. Lo que pasa es que vivo a espaldas de mí mismo porque si no <risa>
0: si no sería terrible, claro. Si no
2: sería terrible, y
0: claro. para ir acabando, eh, pues yo no puedo evitar eh, leer el último párrafo de... Del amor del revés, que es agridulce, no eh, aunque yo detecto o quiero detectar o necesito detectar un cierto pesimismo militante en mitad de una existencia bastante dichosa. ¿no? Dices así. Mi madre me ha reprochado siempre que mis relatos y mis novelas acaben irremisiblemente mal. Muertes, asesinatos, fracasos, desamores... Yo suelo responderle cada vez que la vida es así y que para mostrarla cabalmente es necesario el pesimismo narrativo. Resulta paradójico ahora que el único de mis libros que cuenta mi vida real tenga un final feliz. Aunque ningún final es feliz. Si es feliz, no es todavía el final.
2: Lo has dicho tú muy bien. Yo creo que he tenido, y lo he dicho antes en algún momento, yo creo que he tenido, de momento, eh, una vida... Es que decir una vida dichosa me parece, me parece raro e inexacto porque ha habido mucho dolor que está contado ahí, mm. ha habido muchos momentos pero he tenido una vida plena y con un final bastante feliz, con un final a día de hoy. Es decir, todo me ha ido saliendo razonablemente bien. No puedo quejarme. Eh, he tenido en aquellos aspectos que, que son los que miden más o menos el éxito no social, sino el éxito vital. He tenido suerte, no he tenido grandes enfermedades en mi familia. No he tenido muertes imprevistas, eh, he tenido una carrera literaria más eh, plena de lo que probablemente soñaba, y no ha acabado todavía, ni mucho menos, eh, cuando empezaba a escribir. Eh, trabajo con el presidente del gobierno, eh, he follado y llevo casado con un hombre bueno llevo 24 años con un hombre casado desde que desde que pude estar casado que eso sí que es algo que en ningún momento eh, aquel mm. niño cucaracha tenía en el horizonte ni, pero n n no es que no es que lo tuviera en el horizonte y dijera no es posible es que no lo tenía en el horizonte directamente mm. era imposible con lo cual en ese sentido mi balance es absolutamente positivo o sea tengo amigos tengo dinero el que necesito para para vivir bien. No tengo ninguna razón para quejarme. Sin embargo, sigo pensando que la vida es una mierda. Sigo pensando que, bueno, que no tiene mucho sentido. Yo, desde luego, si no tuviera, si tuviera ahora la duda de si tener hijos o no, hijos biológicos digo, adoptar siempre es una tarea maravillosa, pero eh, si tuviera esa duda ni se me ocurriría. O sea yo creo que traer un niño al mundo es traer a un ser que que, que está sometido, aparte de que el mundo esté especialmente mal en, en lo que se refiere al cambio climático y a todo lo que sea, parece que no tiene sentido darle a nadie la herencia de la angustia, que de la angustia vital que es lo que tenemos. Y en ese sentido, yo además creo que me queda lo peor, que es, bueno, por pues la parte en la que efectivamente se empieza a morir gente, empiezas a enfermarte, bueno, podés tener una vida final más o menos buena, pero es lo peor, es uh -huh. la parte de la vejez, la parte en la que empiezas a perder más cosas y, y en ese sentido, en abstracto, no le encuentro muchas justificaciones a la vida, pero sin embargo, Disfruto de ella como un enano Y, mm. y sigo haciendo eh, Dentro de lo que puedo Sigo haciendo todo lo que quiero hacer Y, y me va bien mm. O sea que sí, hay una mezcla Entre entre ese pesimismo antropológico Entre ese pesimismo racional Si quieres Y, y, y bueno Es pues una vida que con todos los Desastres que ha tenido Que están casi todos contados En El amor del revés pues ha sido una vida bastante plena y bastante dichosa
0: sí ya que estamos aquí no, ya que nos ha tocado claro no suerte, es que, es, que
2: eh... es muy parece muy banal decirlo así pero es que es así razonable sí, es eh, no estamos completamente. así y bueno y en cualquier caso voy a intentar eh, no pensar mucho en ese pesimismo porque claro ese pesimismo si lo masticas y lo y lo cultivas diariamente no te digo narrativamente o ideológicamente si lo cultivas diariamente pues ese es, te aplasta, claro te, ese sí, sí. que, acaba, que sí. acaba contigo
0: o sea, el, el, la brújula hay que dirigirla a otro sitio aunque uno sabe que, que va a acabar en donde sea, la mierda no eh, de todas formas déjame decirte que al menos con el, el amor del revés eh, a mí me resulta esperanzador, ¿no? Un, tener un ejemplo al que, con el que yo me puedo comparar tan fácilmente, aunque sea por cercanía, por... Eh, por sí, por proximidad, porque el lenguaje eh, lo reconozco, porque los ambientes los reconozco. Y, claro, no, no creo que este sea un libro que anime a que eh, hay que superar las penalidades hasta formar una pareja y tener una vida... Eh, que uno puede explicar a sus vecinos y a sus padres, yo creo que la, la gran lección es que ese odio y ese desprecio que parecen absolutos tanto tiempo, durante tanto tiempo y ese silencio con el que uno pacta y casi le vende su alma porque cree que va a ser para siempre, que eso acaba, que no... Que la que,
2: si hay una lección que se puede sacar del amor del revés, yo creo que tiene que ver con que no se puede luchar contra uno mismo. Uh -huh. Esa es la... Yo Cuando cuando pienso en mi vida retrospectivamente, de, este, de esta vida, en la vida sentimental, afectivo-sexual, eh, siempre tengo esa idea absurda de, claro, yo me río, me río, pero es muy triste cuando yo fui a la terapia de conversión, una terapia light, pero una terapia sí. de conversión, de reconversión, de, de, de conversión eh, al fin y al cabo, y, 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 yo escribo en mi diario, soy ya soy heterosexual, claro, es, es, eh, es entrañable porque soy yo quien lo dijo, pero es mm, verdaderamente pero, patético. Y, y claro, visto retrospectivamente, Digo, ¿pero qué, 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 ¿qué cantidad de esfuerzos que yo podría haber dedicado a vivir, dediqué a ir en contra de mi propia vida y a luchar contra mí mismo? Uh -huh. Luego, por hacer de la necesidad virtud, puedo llegar a la conclusión de que de todo aquello saqué pues, un determinado carácter, una determinada capacidad de de pensar y que en buena parte soy lo que soy gracias a aquellas pruebas que pasé uh -huh. y aquella lucha tonta que, que tuve. Pero lo que, lo que sí que tengo claro es que esa lucha jamás la habría podido ganar. Jamás. Uh -huh. Podría haber acabado mal, muy mal o como acabó, bien. Uh -huh. Pero lo que no podría nunca es haber acabado bien en dirección contraria. en fin sí. nunca podría haber ganado a, a lo que yo era, que era muy vulgar era alguien homosexual simplemente que le gustaban los chicos que se enamoraba de los chicos y que le gustaban las pollas o sea si es que no
0: sí eh, el, yo creo que hay, hay un cierto en ese sentido hay un cierto vitalismo eh, que se que destila el libro aunque solo sea por, por reacción no a ver a, esa, a, a ese personaje central que en este caso además es real y yo ahora mismo lo tengo enfrente de decirles pavila no quiero decir la vida eh, Vas de espaldas. Espa, espabila antes
2: que, que, antes que claro. yo, porque sí. te, lo, te lo estás perdiendo. Sí. sí,
0: yo creo que al final, eh, a pesar de ese, ese pesimismo antropológico, decíamos antes, uno cierra el amor del revés, ¿no? lo, lo, lo termina y lo que siente son ganas de... de de vivir, ¿no? De, ¿no? de quitarse las prebendas, de quitarse eh, esas distancias que no generamos con ciertas cosas que sabemos que es lo que queremos o lo que necesitamos o lo que deseamos o lo que, o lo que el mundo ha preparado para nosotros y ha dispuesto para
2: nosotros. Tirarse a la piscina y... Uh -huh. Y ya está.
0: Pues te doy unas gracias inmensas por, por este rato de charla. Ayer eh, salió,
2: mira, ayer justamente salió la edición en bolsillo. Estoy muy pues, contento por eso.
0: Eh, se, se acaban las excusas entonces para hacerse <risa> con El amor del revés, eh, editado por Anagrama. Sabéis siempre, y lo digo siempre, que Maricapáginas, la idea es que os hayáis leído el libro antes. Me consta que muchos no lo hacéis, pero bueno, eh, antes, después durante es más complicado la cuestión es leer a Luis G. Martín leer El amor del revés y el resto de su obra y queda eh, descubrir cuál es la siguiente lectura la del mes de octubre que va a ser Un mundo huérfano de Giuseppe Caputo que no sé si tú has leído
2: Sí, la leí además en Un mundo huérfano es el primero, ¿no? Sí, sí.
0: habrá sacado Estrella sí, ha sacado... Estrella,
2: no, Estrella, no, Estrella Distante la, la tengo ahí, la tengo ahí. <ríe>
0: Estrella muerta Madre, pues estrella así. madre, sí, Estrella madre, Estrella madre. Pues también una lectura mega interesante eh, con unos eh, una mezcla, escenas, una mezcla rarísima. Una Toda mezcla la parte, muy rara, muy la rara, parte sí. de
2: todas las partes de no hacemos spoilers, las partes de la sauna a mí me interesaron muchísimo. Sí. Me parecieron muy. Yo,
0: hay un, sobre todo una escena se llama Sling, ¿no? El columpio. Eh, sí. Hay una escena eh, en un sling en la, eh, o sea, que desde que leí el libro, yo pienso en, o sea, me viene a lo mejor cada mes. <ríe> o sea, tiene ese poder. Eh, está editado por Alfaguara, no debería ser demasiado difícil de conseguir, es un por, libro de, de hace unos años. Por random. Es random. Sí. Ah, pues sí, me he confundido en, dentro de la misma random, casa. Random House. Random sí. House. Eh, y el libro debe ser más o menos en del amor del revés. Yo creo que un sí. Un poco después, quizá 16, 17. Yo creo que O sea, sí. que ya sabéis que siempre os animamos a comprarlo, eh, o sea, a sacarlo de la biblioteca o a, sacar, o a comprarlo en vuestras librerías de pueblo o de barrio. Y si es el caso que vivís en un pueblo como era el mío, que no hay librería, pues ahora tenéis todos tus libros.com, que literalmente son todas las librerías de España que no son grandes multinacionales, cuyos dueños se van al espacio de paseo, y ahí podéis encargarlo en cualquiera de ellas. Luis G, gracias de nuevo por gracias a ti por este bien. por acompañarnos en este en este repaso a tu vida a través de, del amor del revés y un abrazo grande
2: un abrazo